0: 欢迎收听《健康卡片》同名官方 Podcast， 我是卡片大师，等级是。今天讲的这个人，我小时候最喜欢的那个名人传记漫画里面，我最常看的是这本
1: 。太有趣了，那我押对吧、嗯？我是健康实习生，我的等级是。原来诈死过的人生会变得很有高度
0: 。我觉得听的人很难听懂这一句。嗯、对我们这个系列是时空旅人，然后选选了十二位很有影响力的人，从他们的发生的事情、对事情的想法，或是健康相关的内容，从看看我们一些可以学习的内容
1: 。脚本的这句我有点念不出来
0: 。<笑>对，有点疯狂，但是我觉得可以直接说。哎<笑>、欸，
1: 现代人不是都会去什么诺贝尔眼科、诺贝尔书局，以及吃诺贝尔奶冻吗？
0: 没有叶佩，请那个呵呵那个冷静下来。好，我有一点点印象，就是我们在讨论这个系列的时候，<笑>没有要讲这个人。对，诺贝尔
1: 。但是这个十二个影响力之人，你知道，准备着准备着，你就会发现，哎、欸。好几个都是有得过诺贝尔奖，
0: 嗯，那我
1: 一直早一直早就想说，那诺贝尔本人呢？嗯，他到底有什么故事？那为什么要设立这个奖？他是谁呀
0: ？你知道以后会觉得有一些地方真的是蛮瞎、蛮瞎、蛮可爱的啦。就是
1: 刚刚卡片大师说不懂我的开头那个诈死的人生是什么，其实就是就是在讲他为什么成立这个奖的这个故事。对对,对,对,对,对,对
0: ,对、嗯，诺贝尔奖现在的话，我们去看，当然就会是。you 某一种角度就会觉得它是一个学术殿堂的一个很高的荣誉嘛。然后还有另外一个大家会讨论的事情，说为什么那个奖一直有钱可以发给大家？对，因为他是留下了他大笔的遗产，变成一个基金会，然后他的奖项都是发他的利息，所以呢，他是永远本金都在，然后诺贝尔奖可以永远发到 forever。有一个小科普的小知识，最早成立的五个诺贝尔奖也是没有诺贝尔经济学奖的。诺贝尔经济学奖是后来瑞典吗？好像是瑞典银行，嗯，他们在增设的一个，就是他们自己投钱进去，说瑞典银行的纪念诺贝尔的一个资金，然后用这个资金再多增加那个第六个诺贝尔经济学这个奖项
1: 。哎、欸，那你小时候看的书，为什么你会最常看这一本？
0: 这个跟你脚本上的下一个问题非常的有关。
1: <笑>你知道他是个火药大师吗？没有没有没有，这个不是
0: 这个讲法是错的，<笑>是错的、啊。他的称号叫做炸药之父
1: 。哦，炸药之父，
0: 对，不是火药大师，他是他的称号是炸药之父
1: 。OK， 为什么？
0: 你呃，你说他为什么是炸药之父、嗯嗯嗯？因为他是人类跨时代的炸药发明人。他让炸药、嗯，呃，就是大家可能不晓得，在最早最早的时候，研发这种火药炸药的东西呀、啊，这个物质是很不稳定的。也就是说，那个仓库。嗯嗯随时没事就会炸掉 ，OK。然后在运送的过程中，那个马车就会炸掉。所以他是这个世界上让炸药可以被稳定的存放的人
1: 。哇，他很关键人物，他很
0: 关键对对。然后这个地方，我觉得大家在听的时候，我突然很兴奋。大家在听的时候，一定会想说：炸药关我什么事？不好意思，你知不知道很多建设工程需要先、嗯。炸掉,炸掉、嗯，你才能开始盖东西或是干嘛。所以炸药炸
1: 掉隧道，对。嗯、所以
0: 炸药这件事情不是只是用来作为武器，虽然它的确后来被作为武器，但是它是有功用的一个东西。
1: 那我刚刚说它是火药大师，但它其实是炸药
0: 之父。
1: 它有这个称号是因为说它研发让炸药精进，然后可以让大家使用，然后甚至它是贩售到各个国家，然后它因此变富有的。
0: 对我跟你讲，这个东西就是也是一个很有趣的情况，就是呢，他呵呵他的爸爸呢是一个工程师，但是并不是做炸药相关的东西，嗯、可是当时研究炸药是当时的很潮的事。Oh. 所以呢，他爸爸呢就也很喜欢研究炸药，后来出了一点意外，好像就把自己家炸掉了。然后呢，他们就变穷，变穷了之后呢，爸爸就是很厉害，爸爸是厉害一个科学家，很快的又在找到可以赚钱的生意，然后好像也是跟火药有关、嗯，他就做了一些火药跟军火相关的事情，他们就又很快就又变有钱了。所以各位，其实你知道，你破产后几年后，有机会就已经变得很有钱。所以他们家就是你想这个东西。真的很惊人，这是一个炸药的家学渊源,源，就是我爸就在弄炸药。我觉得诺贝尔的最特别的地方，就是他应该是很天生的那个，如果他有做 MBTI 的话，嗯、他应该是很天生非常科学家类型的人，因为他的心里面就是一直有一个贞节。我还记得我看的那本伟人漫画传记。真的是大概每过两三个 chapter， 两三个 chapter， 他都会语重心长地说：“要是炸药这个东西可以再更稳定，就太好了。Oh. ”所以。你看他小时候家里就炸一次，对他来说，他会觉得这件事情就是没有被解决。然后他一个很科学家的心情，他就真的想解决。我们今天这一集的这个主角诺菲尔有点特别，其实呢没有被特别写出来，但是他其实是个小天才啊。嗯。他其实就是就是以学校来说，就是各科都考很高的同学。对。所以他在文学上、化学上这些都是曾崭露头角的。嗯。对。
1: 哇，我不知道说他是有你说的这个小时候的背景，因为我研究他的起点呢，可能就是在那个诈死的那件事情上面。嗯嗯嗯、我跟大家讲一下诈死这件事情是什么，嗯嗯、就是诺贝尔人这个人当然就是刚刚大师讲的这样子的成长经历。那但是为什么会有诺贝尔奖呢？其实当时是一个乌龙事件，就是诺贝尔的哥哥心脏病死了，但是媒体报道的时候报道成诺贝尔已死。然后甚至评论他是说“死亡贩子已死”，这样子来标签他。然后他看到这报道的时候，他真是惊呆了。他觉得说：“嗯、哈，我所做的事，我以为是很有贡献的，嗯，结果我被人家说成是贩卖死亡的人，他死掉了。”他说：“哈，原来我给社会留下的是这样子的一个印象，因为我研究炸药，我是让人家。”去炸死别人，然后让战争可以顺利的那个啊，等于我是靠死亡赚钱的人，我自不愿意是这样子，所以他立下了遗嘱。
0: 嗯，其实非常的特别，嗯，因为刚刚健康实习生提到的，就是说炸死过的人生的时候，我这边得到的故事量其实是非常多的，所以他哥哥是心脏病发。然后他被报道就误传成他，就是很像那个诈骗的那个诈嘛，诈死的，就是、好像很多
1: 现代的名人也会被说，
0: 就是就是死,死了，对，所以这个是诈死的部分。另外一个东西是他在一次关键研究的时候、嗯，他的实验室爆炸，他的三个助理和他亲弟弟。都被炸死，然后那也是真的炸死，的炸死、嗯。所以我那时候在想说，你到底是要讲哪一组故事？ Okay, okay, okay. 所以你看，如果说在你的研究室里，你的最亲密的三个助理以及你亲弟弟都同时被炸死，你应该是会遇到很多挫折跟低潮嘛。是可是对他来说，他那个时候就是觉得。我一定要让炸药这件事变稳定變、okay、那成为它一个很强烈的力量。然后我想要讲这，因为我觉得这个地方有一点点可爱，就是说炸药最后面它是让硝酸甘油和我们现在用来那种地垫，有一种那种硅藻土地垫，它把这两个东西做结合之后，可以让炸药在一个很稳定的状态下存放。嗯哼嗯哼这两组东西的字根存起来以后，就是 dynamite 这个字。也就是说，这个英文单，这个可能是英文单字或不是英文单字的东西，就是现在的炸药，就是就有点像是、就是、这样，像是诺贝尔命名的东西。所以我
1: 们又有一集讲到了一个名称的来源，对，好厉害
0: 。然后我觉得这件事情对他来说很有趣，因为他是科学家，嗯、其实他被安上一个。死亡贩子这个标签的时候，他的感受一定是很怪的。当他把刚刚我说的这个东西做出来了之后，从此之后，不管我这个炸药又用来建筑，嗯，用来破坏，用来战争，嗯，都是稳定安全的。于是他有来自全世界的订单，嗯，是，其实是。那个需求方来找他的，是是是不是他主动想要贩卖这个来赚大钱？他的源头可能是他必须赚钱，因为他要继续生活，或者是说继续研发,續研發可是他的根源是他要做出稳定的东西。嗯嗯这个东西很像什么？很像发明原子核能反应的人，他想要解决能源问题，就被做成原子弹；很像发明咖啡胶囊的人，他想要解决一些问题，但是被说很不环保。对，很像什么？哎、欸，这
1: 很好的比喻
0: 。其实人类的这个人的本意，嗯，不见得是他被评价的样子、嗯嗯。后来的人会因为这个人赚或没赚很多钱，或者是有没有造成了一些。别人利用他的东西造成一些结果，算要不要算在他头上？
1: 对，所以就算在他头上了。然后媒体就把他称为“死亡贩子”犯对对对。好，但在这个点，我也觉得有一个可以来跟大师讨论的地方说，说他反思了之后，嗯，决定立下遗嘱，成立基金，然后每年用利息，就你刚刚讲的，来颁发对物理、化学、医学、文学、和平有贡献的人。嗯，第一个是。如果你现在正在做一个其实是对社会有贡献的事情，但你被媒体评论了，然后你就觉得我要做另外一件事来平反，有些人可能就置之不理嘛，就没有做。那他做了，但是为什么做的方向是去成立
0: 一个奖项？嗯，哎，这两
1: 个是很有趣的
0: 。其实我觉得他的行为很学者，就是他知道做学问很费钱，可是做学问的人都很穷。哎，我觉得他那个时候，其实他人那个条件的定法，我觉得都很可爱。对。就是说，过去一年里，在这个领域上对世界有贡献的人，我觉得就很宽哦、啊。我觉得这讲的真的好随便哦。对。就是、说，哎、欸，这个钱的利息哦，你就发给过去一年里在法郎界最有贡献的人。那到底是谁、啊？到底是谁？就是很难很难做那个断定嘛。<笑>可是你可以想象的事情是说，其实他想要放的那个物理、化学、生医和文学，都是他自己擅长和喜欢、嗯、和觉得。重要的、嗯嗯、和平好像是被某一个女朋友一直游说他，游说他，游说他，还是这里了这个奖项。加了和平经济是后来挪威银行自己加的,加的、嗯，因为银行里本来就有经济学家这种职位嘛，他们要把拉高一点、嗯。那我觉得他的行为其实是很学者，嗯，他做炸药。他想要的是这个炸药是稳定的，他做这个鼓励后来的人对社会有贡献，他想要做的是永续的。嗯、所以这些都是一些我觉得都很合理啊，都是很合规的方式、嗯。那我觉得比较值得探讨是说生死这件事情，我不知道为什么啦，但我觉得他对生死看得很开。嗯、因为你看哥哥心脏病，弟弟被他炸死这些事情。好像都没有影响他追寻他人生的更大目标，嗯、他都没有停下。你从这里看到他的排序，对他的排序本来就是我会说自己跟他是有一点像。如果我们稍微再更形而上一点，嗯，就是说想要看见更大的解决方案，而不是眼前这个人的这个问题被解决而已。嗯，哦哦哦
1: ，对啊，比如说我们也不并不是说哦，他就是去呃，比如说告这个媒体什么，不是他做一件更大的事情，嗯。来表现他的他的贡献，哎，还有一个小插曲，就是说、欸，原来这个诺贝尔奖，我们现在到今天都还在颁发的诺贝尔奖，其实原本差点要没了。对，当时其实有两个事情，一个就是瑞典人很生气，因为他把和平奖的决定权给了挪威，嗯，那另外一个就是很多人的声浪之下，可能说你就不要弄这个奖。但是他的遗嘱是给了一个可信之人，真的有把他的遗嘱去真的执行出来，所以后来其实是在他死后五年才开始颁发诺贝尔奖。嗯，这又让我想到
0: ，他要是所托非人的话就没有了
1: 。对，以及如果啦，我们现在是健康状态，我们真的有一个很大的心愿，我要写下来，并且我可能要交付给你了
0: ，嗯之类的，<笑>我是不会收啦。好啦。<笑>我觉得是这样的、啊，就是刚刚这个部分，就是说。他是学者，我觉得他就没有想那么多，嗯、对、嗯。然后我觉得对他来说，可能人生的前半就是说，哦，家里不要再变穷，炸药可以变稳定。然后后来可能就是因为，就是他可能会有一点担忧，就是啊，这么多人拿我的炸药去拿来用在战争用途，令人感到紧张，等等等等。到呃诺贝尔奖创立，那他自己中间有一些谈恋爱啊或什么。我蛮喜欢你脚本后面的这个，你想跟我聊的两件事。
1: 嗯、人生处死五大。是，人生
0: 处死无大事
1: 。诺贝尔因为炸死的新闻这样子，他做了这个改变、嗯，然后你觉得给我们的一些思考
0: 是什么？我觉得就是人类遇到，其实我们蛮常被提醒啦、啊。生活周遭遇到任何有人生病啊、有人过世啊、有意外事件啊，都会让人有些醒思。嗯，那当然都是希望我们的听众朋友都是很精进的。你有醒思之后，你微小的产生一些活动，让这些行动再久一点点。然后有机会变成习惯，然后你的一切都会好一些。千万不要就是好像每天都在被各种消息震动，然后震动完以后都只能说啊、哦，我的天哪、啊，怎么会这样？但都没有发生变化
1: 。可是我们大胆去反推，如果没有这个炸死的新闻，嗯，你觉得他会成立诺贝尔奖吗
0: ？我觉得很难说啊。嗯、也许我讲更呛辣角度、嗯，也许他会找到一个更好的方式利用他的钱。哦，因为我们现在在假设说诺贝尔奖是一个正确的利用钱的方法，啊啊啊啊、但他也许会找到一个更好的方式利用这些钱。没错，对
1: 。那另外一个，我就是在做这个这一集想到的一个问题，就是世界上有很多奖都在表扬成就，嗯，包括诺贝尔奖，那有任何一个奖在表扬健康吗？
0: 首先，如果你是说有没有一些奖是跟全人类的健康有关的的话，那是有，因为诺贝尔生理奖就是有， okay. 因为它是在医学上有贡献，或者是在生物相关的科学上有贡献。那那些往往都会，比方说我们大家可以回去听第二系列或第三系列的断食，嗯、哼那断食的自噬作用就是二零一六年的诺贝尔生理奖得主嘛，日本的学者。好，这个是说好有一些奖项是在鼓励大家可以去在健康上做。更多的探究，对，然后分享给全人类的嘛。那我们现在来讨论健康这件事情。嗯，健康这件事情就是没发生事就是好事，没发生事你就得奖了
1: 。所以活着就是有我们的奖项
0: 。对，安稳舒适的活下去就是一个你每天都在得奖的状态
1: 。那如果你是健康界的诺贝尔，嗯，那你要把奖项颁给谁
0: ？没有，逻辑是这样子的。<笑>是说，我把奖颁给所有的人。嗯、当你没有再好好睡觉、好好吃饭、好好运动，我就把奖从你身上撤下来，接着你就会被自己惩罚到。
1: 人人可得奖，但随时可被抽走
0: 。人人已得奖，
1: 已得奖
0: 。你们现在都是得奖状态，而是你有没有办法让自己继续维持在？那一定会有一些人，比如说天生有一些残疾或天生有一些状况，或遇到过一些人生意外的人，就是也是勉励你说，你现在不是得奖状态，但是不代表你不能再快乐。或者是生命的丰富上继续得到其他的奖项，那些也是健康
1: 、嗯。你知道为什么我会想到这个题目吗？嗯，因为我觉得，老实说，人们都很爱追一些奖项，不管是如果有人得红点设计奖、金马奖，任何人，你听到他台上都会有一段让我觉得听了替他高兴，但是又有点忧心的感言。嗯，就是说。哦，我能得到这个奖，我就是经过多少日夜的没有回家，谢谢我的家人都还是体谅我这样，然后我有点心酸酸
0: 。嗯，我觉得这件事情很有趣啊，因为人们喜欢被肯定。嗯，那这件事我们就请大家回听健康卡片的。成就零零一耶，对，你是怎么看待你自己的？所以有一个在这种所谓的公开奖项的场合得奖的人上台，嗯，做出很冷静、很平淡的反应的时候，有些媒体可能会说他就是比较跋扈嚣张，有些媒体可能会说哦他心如止水，但是这些都不是真的重要。因为每个人的成就是自己定义的嘛，所以说你说诺贝尔的这个奖，我觉得他不是设立来让大家争夺这个奖，对，它是在设立来让大家努力的为全人类的福祉进行，作为一个小诱因。真正能拿到诺贝尔奖的那些人啊，他们在某些时刻，他的脑袋里绝对不是。我要拿到诺贝尔奖，他的脑袋是我要解决这件事、嗯，我要看懂这个，我要把这个真相找出来。所以
1: ，在我心中，应该把诺贝尔奖跟我其他看到的奖项分开看。
0: 有些是可能是这样子，嗯、比如说没有人在 target 终生成就奖吧，嗯嗯嗯、是，因为他也不知道真的会颁给他給或是什么對，对，所以那是他的终其一生的方向与累积。但是健康或者是说快乐这些，其实如果你今天有觉得快乐，你今天已经有得奖了，嗯，你要的事情是我明天还要得，对，不是说我要如何如何如何之后我可以站上一个殿堂，我觉得。比较不是这种思考，明白？对，如果可以见到诺贝尔本人的话，我就想要跟他聊说，你是为什么会？看到爸爸做炸药，就也对他很感兴趣。我就想说，这很有趣，这是一个投胎转世的问题。如果他是在皮革世家，他会不会就是成为精品设计师？你就是感觉就是很这样、嗯。谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast s 和 Spotify 留下五星评价，更欢迎加入健康卡片官方 LINE 留言给我，我都会亲自收看、拍摄影片，在 Instagram 回答
1: Healthy g o t c h a
0: Healthy g o t c h a 恭喜各位得奖者获得 Nobel Prize！ 拜拜，拜拜。